0: Saludos, esto es Radio Neuma. entonces voy a hablar justamente de Mutant Mayhem, la última película al momento eh, En siete temporadas, no sé, ¿he debido hablar alguna vez de las tortugas? Me parece que no, ¿no? Pero me emociona mucho y quisiera dedicarle un espacio a cada cosa Bueno, esta película ha sido dirigida por Jeff Rowe, Rowe, ¿Rowe se pronuncia? Y el guión está escrito por un montón de personas, de entre ellas está Seth Rogen, que es el que ha producido también esta película, ¿no? Y, y a quien, y a quien siempre se lo marca como el que, uh, el principal, digamos, fomentador de hacer esta producción. Sin embargo, hay otras personas. En la producción está Evan Goldberg y James Weaver también. ¿Quiénes son? No sé. <ríe> y el guión está escrito aparte de por Seth, Evan Goldberg después Jeff Rowe que es también el, el que ha dirigido no el director Dan Hernández, Benji summit y la historia está eh, desarrollada si vale el término, sí por Brendan O'Brien, Seth Rogen eh, Evan Goldberg y el director mismo Jeff Rowe la música es bien particular porque Trent Reznor y Atticus Ross han hecho la música y es creo que eso es una combinación sumamente rara ¿no? entre lo que es las tortugas y lo que es resnor, tren, tren ¿no? pero cala muy bien y bueno, en un momentito ya cuando escuchemos una de las obras de esta peli, ahí hablaré al respecto, sin embargo no me quiero detener mucho porque después me explayo y después me quedo, quedo afuera algunos temas que sí debería haber tocado o digo que sí y después digo que no. Bueno. Soy un, un carrusel de emociones <risa> eh, Lo ha producido obviamente Nickelodeon y Point Grey, Grey Pictures Y ha sido distribuido por Paramount Pictures ¿eh? La distribución de, de Paramount ¿no? es clave ¿Qué, ¿Cómo será? Pues cómo funcionarán con Nickelodeon y todo eso Por eso en Paramount Plus están todas las, las producciones de las tortugas Bueno eso es en cuanto a detalles técnicos que también es importante señalar porque un poco también hay que entender la gente que está detrás de estos productos, ¿no? Como lo que pasó, por ejemplo, el 2014, si no me equivoco, que es las películas, infames películas producidas por Michael Bay que en realidad él no ha dirigido, pero ha dirigido su patiño porque es básicamente como si él hubiese dirigido todas esas rotaciones, todas esas cosas típicas de ese idiota... Las hace este otro idiota. Y eh, qué asco de películas. ahí Eso es lo peor. O sea, hay gente que, que reniega del live action, ese de Fox Kids. Pero eso es, pues, eso es arte. Esto es, esto es basura total. Primero, los diseños que son tan asquerosos. Segundo, la dirección que es horrible. Y los, los diseños de Shredder no, es, es asquerosa, son muy malas. Yo recuerdo que obviamente estaba muy emocionado cuando han dicho ya va a haber una nueva película que va a ser con humanos. Y decía no va a ser animada, entonces, genial, ¿no? Era como volver nuevamente, uno siempre esperando, ¿no? Que, que se retome a, a aquella obra maestra que ha sido la primera película. Pero después ya no, en el tráiler era así ver... ¿Qué, hace eso? ¿Qué son esos diseños, por favor? Y claro, en realidad, ni siquiera... Yo siempre trato de evitar los, los trailers... Porque siempre me como que me rompen... Los trailers dejan, dan mucha información... Y a mí me gusta ver las cosas así... Con lo menos información... Para ir sorprenderme... Entonces yo cuando he ido al cine... Eh, realmente, vaya sorpresa, ¿no? Y toda la CGI, un CGI horrible por esa, esa escena, ¿no? Donde van cayendo de, de... de la... de esa montaña toda congelada, ¿no ven? No, qué feo. Y cómo se ve todo da vueltas y... Qué horrible. O sea, a lo que voy es... Obviamente, esta, toda esta gentusa, así, del de Michael Bay no tenía idea de lo que eran las Tortugas Ninja. Ellos han dicho, mira, hay que poner así ninjas, digamos. Y hacer una película así de acción. Y, y podrían hacer... Esta película no está enfocada a que, a que las tortugas sean los protagonistas. Podría ser cualquier otra cosa. Cualquier otros personajes. Podrían meter a... Hasta a Neo. ¿Qué se llama el actor? <ríe> Dios, como siempre me confundo con los nombres. Bueno... Neo... <ríe> y hacer una John Wick... Una cosa así... Y ya... Así que... Lo mismo... Que vayan y tengan así... Acción, acción, acción... Sin sentido... Y que hay, Claro... Que, y que aparezca una tipa... Así que llama la atención... Como en este caso... Era la tipa que ha hecho de... Abril... Que tampoco me acuerdo su nombre... Y no me interesa acordarme nada... De esas... Películas... As Asquerosas... De paso han hecho dos... Porque claro... La primera... Todos estábamos emocionados... Hemos dicho... Wow... Vuelven las tortugas, vuelven a ser reales. Y hay que ir a ver. Y claro, hemos ido un montón. Semejante pues, asquerosidad a la segunda, ya ni en pedo, pues. Y hay mucha gente a pensar lo mismo. Como han recaudado tanto en la primera, las empresas, como no entienden nada. Y qué? de eso hay que hablar ¿no? en otra oportunidad también. Como no entienden nada y todo es dinero. Y es lo que está pasando en Disney ahorita. Y ojalá a ese es su CEO. Lo despidan, lo voten y se vaya humillado. Porque obviamente siempre va a ser millonario el tipo. Pero por lo menos que se vaya humillado sería, sería lindo. Porque a esta gente no le interesa. No le interesa las cosas, la historia, el arte como tal. Si no son mercantilistas, solo les importa cómo pueden generar más dinero. Entonces obviamente han visto que había oh, mucha recepción, un montón de dinero... Les han dicho, ya vayan con la segunda película. Incluso querían hacer tres. O sea, qué descarado este pelotudo del, del Michael Bay. ¿Cómo? Oh, tres películas. Obviamente a la segunda le ha ido como el orto. Y ya, pues, lo han cancelado. Ya no han dado el presupuesto. Y nunca hubo la tercera parte. Menos mal. Y eso ha dejado bastante dañada la imagen de las tortugas. Entonces, cuando sale este nuevo tráiler, ¿no? De esta nueva película animada. Y esa animación, Dios... Entonces, nuevamente Vuelve la paz Nuevamente vuelve la fascinación Y esta historia Cambia muchas cosas, sí Pero detengámonos en cómo es mostrada Me parece que el punto más grande El punto fuerte de, de esta película Es la animación La animación es fascinante Y ya sé que muchos quieren dar crédito a a Spider-Man Pero también hay que dar crédito a esa serie ¿Por qué soy así? ves? Y estas cosas debería anotarme Tengo tener apuntes Ajá, ya está He editado esta parte porque estaba muy bien La cosa es que aparte de Spider-Man También a Arkane Hay que agradecer mucho La animación de Arkane es fascinante Y yo creo que la producción ha bebido, obviamente, de esas propuestas y ha dicho: Vámonos por este lado, basta, ya basta de la animación tipo Pixar y las cosas de Disney. Qué bien que estamos, que tenemos la oportunidad de ver el descenso de eso, porque ya estábamos cansados. Yo creo que no soy el único, muchos, por eso hablo en general. Estábamos cansados de ese tipo de producciones, y lo mismo pasa con las películas de Marvel, que bien, finalmente están destruyéndose a sí mismas porque ya estamos cansados de esos moldes y esas cosas así que esta película entiende o sea esta gente ha entendido eso ha dicho, no es por ahí el camino es por este otro lado y dan esta propuesta esta propuesta visual que es 10 puntos la historia cambia mucho ¿sí? y eso es lo que les decía en el otro bloque acá a diferencia de la serie de Nickelodeon se han tomado Básicamente todas las libertades del mundo y no están respetando casi nada de lo que ha sido, todo lo que ha formado a las tortugas ¿no? en lo largo de la historia. Sí están los personajes, pero partamos por ejemplo del hecho de que eh, Splinter no sabe ninjutsu, no sabe karate, no sabe las artes marciales. Es una persona, bueno, es una rata. Que enseña a las tortugas mediante videos. Sí, es divertido, sí, es chistoso. Está buena esa parte, esa escena, ¿no? Donde se ve que ponen los videos VHS y ven a Bruce Lee, o como ven así todos esos aprendes de su casa, ¿no? Que estaban tan de moda también en los 80s, 90s, ¿no? Está divertido, sí, pero mucho sentido no tiene y está rompiendo algo. Tan importante dentro de la historia. Porque además no olvidemos que lo lleva el título. No son tortugas y nada más. Son tortugas ninja. Y ahí, ahí a mí me ha una falta de respeto. Para los que seguimos toda, toda la vida a las tortugas ninja. Pero sí puedo entender que es como una nueva propuesta para a todos los niños y obviamente está enfocado a los niños muy poco tiene para los demás, a las demás edades cuenta con muy poco es para un público nuevo imagino que muchos han debido reír y demás con esa propuesta digamos. no quiero decir que, tan bien que la propuesta inicial, la original sea de lo más fascinante pero me refiero a respetar ciertos puntos y después proponer los tuyos o sea, lo que ha pasado con la serie de 2012 Que respeta esos puntos Propone nuevos Y crea un equilibrio entre ambas Y tienes un producto nuevo No estás, no es un refrito Entonces aquí podrían tomar algo así Pienso, digo Sin embargo no lo han hecho y se han tomado Muchas libertades Ahora, el gancho, ¿dónde está? Para todos aquellos que seguimos A las tortugas Están presentando un producto que está lleno, pero ultra lleno, de todo lo que ha sido referencias a la serie animada. La del 87. Todos esos personajes. Entonces, mmm, yo pensaba, he dicho, ya, es Mutant Mayhem, ¿no? Eso ya está en el título. O sea, este es un despelote va a ser con todos los mutantes. Porque está un montón. O sea, en el trailer te lo muestran. Yo he visto el primer trailer, después ya no he visto los otros. Pero ya, te estaban tirando... Todos los personajes que van a Aparecer, ¿no? Como His Frog, este Mondo Gecko Ray Phillip Phillip se dice, ¿no? Eh, Bebop, Rocksteady Y también dice va a Buster Stockman, y yo pensaba que iba a aparecer eh, Ya Baxter Como como mosca, pero Resulta que no hay otra, ¿no? es Superfly, no se sabe qué pasa con Baxter Imagino que en la segunda parte ya Se verá ahí Pero, o sea, te te tiran esto, ¿no? De que va a haber tantos tantos mutantes que yo de pronto he imaginado tal vez van a encontrarse con ellos, ¿no? Es como estas tipo road trip ¿no ve? Que Películas donde viajan por todo lado y se van topando con cada uno de los personajes los van conociendo eh, Mago Dios, digamos, ¿no ve? Y cada uno tiene su espacio y eso es una cosa que igual no me ha convencido. ¿Para qué pones tantos personajes si no van a tener su espacio? No los vas a poner a desarrollar no era necesario hacer eso y eh, uno se queda con ganas, ¿no? este Por ejemplo, dices, a ver, Rayfield, que es un personaje así tan, ¿no? Tan secundario. Esperas que, que se cuente más sobre su vida o lo, de, o lo que sea, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué la estás incluyendo? Pero no. Es decir, solo hace el chiste de que quiere cantar y en inglés la, la voz lo hace Post Malone entonces debe tener un poco de gracia en ese sentido. Pero es un instante, es un chiste. Es, una, o sea, es un chiste que se quiere contar en ese momento y listo. No, no, no hace que la historia cambie, no aplica. Y lo mismo pasa con Bebop y Rocoso, que son unos personajes que todo el mundo pedía. Por eso la segunda película, Secreto de Luz, tantos han renegado porque no aparecían Bebop y Rocoso. En su lugar estaban y ¿no? Ya que ha confundido a un montón de gente Aclaro, me encanta Razaritoca Lo que el videojuego Tortugas en el tiempo Eso ha presentado muy bien Lo que es Razaritoca y Vivo y Porque ambos tienen su espacio No es que están suplantando Pero bueno, eso es otro tema La cosa es que acá eh, aparecen, que era ya lo, lo más deseado no Porque ya en la película, en esas asquerosas de Michael Bay Aparecen y es una asquerosidad Ya sabemos que es un asco y no hay que hablar de esas películas O sea que no cuenta Pero aquí aparecen Bebop y Rocoso Pero igual, reniegan un rato O sea, el, el Seth Rogen hace ¿no? la voz de, de, de Rocksteady Creo, oh, de Bebop, de Bebop El John Cena es el que hace de, de Rocksteady y para nosotros los latinos, en vano. Ya, yo necesito verla en inglés. La he visto aquí doblada, ni modo. Porque era en 4D y quería, bueno, queríamos disfrutar. O bueno, yo quería más que nada disfrutar una, la, las tortugas en, en esa experiencia ¿no? del 4D que recién han, han puesto acá en, el, en, en el, los cines, en el multicine y en el megacenter. megacine, no sé cómo se dirá. Entonces yo quería eh, ver las tortugas en ese en ese tipo de, de cine, ¿no? De, de salas. Pero solo había la opción doblada. Y el doblaje es un asco. Ya lo digo así crudamente. Ya estoy cansado de que México tenga que hacer todos los doblajes, por favor. O sea, yo sé que Latinoamérica está llena de gente talentosa. Hay, hay En YouTube hay gente que se dedica a hacer doblajes de diferentes lados. Incluso aquí en Bolivia. Eh, la otra vez no sé de qué era no escuchaban vino, si no me equivoco que han hecho un doblaje y estaba súper bueno y o sea, en cualquier lado en, en Perú, en, incluso los chilenos que tienen ese, esa forma de hablar tan diferente <risa> pero igual lo pueden hacer, no es que no se pueda hacer un, es, un español más neutro en cualquier lado lo pueden hacer pero se necesita más profesionalismo o sea, es decir a lo que voy es que los mexicanos acaparan tanto esto y, y sus doblajes no están bien son malos y en, en cuanto a profesionalismo me refiero a que no están bien ecualizados no están bien trabajados, no son profesionales, están haciendo producciones como si de una serie de televisión se tratara así como si se tratara de, de History Channel y el precio de la historia así poco más y de fondo se escucha las voces en inglés es que es el colmo y, y lo peor es el abuso que hacen a todos sus maneras de hablar que tienen en México Sí, puede ser divertido, está bueno Hay en, algo, en algunas cosas funcionan muy bien Pero en otras, en otras no, no funcionan, cansan Y yo la verdad estoy muy cansado de que todo lo hagan allá Y que todo le metan sus cosas, sus mexicanismos y no sé qué Repito, para algunas cosas bien, pero no para todo Ya basta, ya todo le meten Mondo Gecko es un mexicano total, no sé qué. Y recién estaba viendo eh, partes, en, entrevistas, en realidad se rogan y así y mostraban partes de la película. Y ahí se ve que muchas veces dicen kawabonga, por ejemplo. Pero en el doblaje, ¿no? Mondo Gecko con Miguel Ángel en un momento de esos dicen, pero pues después no, no sé qué... ¿Qué ha pasado? ¿Por qué, 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 ¿Quién ha tomado la decisión de decir... No, no vamos a decir... En el doblaje no vamos a doblar esas partes. Vamos a decir otras cosas. Me parece absurdo. Y realmente me ha molestado mucho el, el doblaje. Tengo que volver a ver la peli ya en, en, en idioma original. Me imagino que ahí también voy a disfrutarlo de otra forma. Lo voy a disfrutar más, imagino. Pero esos detalles que comento en cuanto a... A la a esto de tratar de alejarse, hacer algo totalmente nuevo, pero utilizas a personajes y no les das sus espacios. O sea, como haces guiños como para convencer a, a este otro público, porque obviamente hay que entender que son muchos públicos los que los que van a los que siguen a las tortugas. Estamos gente como yo, millennials, que venimos desde la película 1 y hay otra gente que viene de la del 2003, ¿no? de la serie de Fox Kids y es, Era Fox Kids todavía, ¿no? La del 2003 y, y así, ¿no? Para adelante Entonces yo creo que una persona Una producción tiene que pensar en todos esos elementos Ahora, obviamente han pensado Han dicho, vamos a estar a, Vamos a empujarla, más que todo Basándonos en la serie animada del 87 Porque muy poco de las pelis No toman referencia Y tampoco de los cómics Están más enfocados en lo que ha sido La serie animada del 87 eh, pero en ese sentido Para mí falla mucho porque No tienen espacio no, no, no he visto la necesidad De que metan a tantos personajes Este Genghis Frog Para mí que me parece tan genial Lo hacen ver como si sí, Ay qué tierno, Lo hacen en la referencia El chiste a eso Y listo, después nada Entonces Es, es como un relleno Medio forzado, medio No sé por qué eh, o sea, sí sé por qué es para llamar la atención todo, pero... Eh, o sea, es, es una falta de respeto, ¿no es cierto? Eh, el tercer acto de la película no me ha gustado. Me ha todo de golpe porque... Primero que Splinter los está salvando, ¿no ve? Los está sacando ahí de, de las oficinas de Utron. Que bueno, ya se verá en la, en la, siguiente, peli tercera, en la siguiente película. Pero sale, ¿no? Y dicen, ya vámonos Y de pronto, ¿no? Ya están yendo ahí a Superfly A atacar a Superfly Y tienen esta charla con todos los demás mutantes Así que, bueno, ahora seremos todos primos De una vez, y ya, vamos a enfrentar A, a Superfly Bueno, ya había Que resolver, supongo que ya les estaba eh, el tiempo fallando ¿No? Y de una vez Sin embargo El kaiju, sí, esa es la palabra <risa> o sea, es un desastre porque ya se cae al agua y dice y Mundo Gecko creo que dice muchachos, este si se ha caído al agua con el mutágeno y en el agua hay además peces, ¿no? tal vez se van a unir y claro mutan con lo que se supone está en el agua y no entiendo por qué hay caballos en el agua o sea, me hace entender que habían muertos así que era un cementerio de de animales ahí justo donde ha caído Superfly, ¿no? Pero es chistoso porque después cuando ya le tiran el antimutágeno, llamémosle, los caballos están bien y se van, ¿no? Yeah. Entonces, así es, es, esos sinsentidos. Ahora, es lo que hablaba con, con, el, con el Hernán en el podcast que hemos hecho, que este chango no ha subido creo todavía, pero hemos hablado sobre ya, entendemos que muchas cosas son enfocadas a niños, pero no hagan. No, no piensen que los niños son tan idiotas de no darse cuenta de estos detalles. Y, y, el, y. el. Y en sí, o sea, la forma del Kaiju como tal. O sea que es así. como un basurero de cosas, ¿no ve? Podían haber hecho algo mejor. Totalmente podían haber hecho un personaje más. no sé. más alucinante. Es como cuando Shredder pasa a ser Super Shredder, ¿no? En la segunda película, que creo que es el punto más alto, cuando ves a Super Shredder. Y es alucinante en el juego, por ejemplo, de las tortugas en el tiempo, ¿no? Que llegas a Shredder y ves cómo se muta, transforma, ¿no? En Super Shredder. Y eso es genial, porque lo ves así, más grande, más gigante. Y algo así, yo pensaba, uh, ahora este Superfly va a ser Ultra Superfly, ¿no? Porque ya va a mutar y va a ser una cosa, un monstruo así, gigante, tipo... Los kaijus así, tipo Godzilla, tipo cuando, no sé, en Power Rangers hacen que el, el monstruo crezca, ¿no ve? Pero no era así toda una cosa llena de cosas, lleno de animales y... Es que no sé qué se le puede decir, solo una cosa. Y eso no, no me ha gustado. De hecho, ¿qué, qué, qué desgracia han desaprovechado esta gran oportunidad porque hasta podían crear un personaje... Para vender las figuras Porque no olvidemos que ¿Qué ha pasado con esta película? Las, las ventas de todos los productos de las tortugas Se han disparado Todavía se está viendo si es un éxito de taquilla Pero sí es un éxito de ventas En merchandising Es un éxito Ya, han, ya han mostrado, ya han salido las cifras Todo Entonces podían haber hecho un personaje nuevo Que sea genial Y que todos, no sé, nos animemos a comprar Así que sea gigante, no sé qué pero no, ¿Qué puedes hacer eso? Es un montón de cosas No se puede vender eso No tiene, no tiene forma <risa> Y otra cosa No sé por qué a Leo Han hecho que se enamore de Abril Si en general siempre ha sido Donatello ¿No? Quien estaba enamorado de, de Abril y demás Y ah, la película de Rises también Que es animada No he comentado, ahorita me estoy acordando Porque también en en Rises Ay, No sé, es como que Donatello Chequea a Abril ¿no? Pero bueno, o sea, se entiende que después Casey Jones Bueno, no voy a entrar en esos detalles Pero a lo que voy, es porque Leonardo, han hecho que Leonardo Se, se enamore de, de Abril Y qué va a pasar Cuando aparezca Caray Porque algún rato van a hacer aparecer a Caray O sea, no, no puede no aparecer Que ahí Don Rafael se va a enamorar de Caray, Donatello No sé, o sea, van a hacer sentir esto no sé, me ha parecido medio raro Rara esa decisión Muchas de estas cosas dan a entender de Que en realidad son un paso, ¿no? Y que estos pendejos ya lo tenían claro Que no iba a ser solo una película Que iban a ser dos eh, Sí Hay muchas cosas que me gustan Efectivamente, como insisto La animación es todo Yo podría verla solo así Incluso muteado, digamos Y... Y verla, o sea, simplemente verla, me parece alucinante los diseños de cada, de cada tortuga así, Mikey, cabezón, me, me parece tan genial. Este, y creo que ahí eso, es, eso está bueno, que me parece, no sé si es mi impresión, que es como eh, esos cómics noventeros, ¿no ve? Que eran así medio, medio asquerosos, tipo Ren y Stimpy, ¿no ve? Esas animaciones, ¿no? Bien noventeras. Creo que, creo que eso sí es una especie de homenaje a los noventas, ¿no? Porque igual se escucha el tema de For Non Blonde, se llama. Sí, For Non Blondies. Que es el WhatsApp, ¿no ve? Un tema ultra noventero. Entonces, como, tiene, como que tiene esas referencias a los noventas, ¿no? Y, y la animación creo que también toma eso en el sentido de. De medio esa asquerosidad, ¿no? Así de, de hacer medio grotescos y desprolijos, ¿no? Que, que había tanto, se, se ponderaba un poco eso en, en, en los noventas. Y me parece igual y obviamente recontra fascinante, ¿no? Porque ves a la gente, por ejemplo, ¿no? Y están así todo medio desproporcionados, no sé, así con los trazos y se nota eso, ¿no? Y me parece que eso es, eso es genial, es genial. Es la primera vez, por ejemplo, admito, confieso, que luego de ver una película, o sea, una producción de las tortugas, he salido con ganas de tener a las cuatro, o sea, de comprarme el, las cuatro tortugas. Porque generalmente, no sé si se llega a ver acá, bueno, por aquí arriba, todos son Leonardos, todos son Leonardos. En mi casa todos son Leonardos. Tengo, tengo sí de la serie del 2012... Bueno, por aquí están de Tech, pero son bootlegs. Pero están las cuatro, ¿no? Eh, pero no, no era porque quería comprarme las cuatro, era porque no había, otro, no había otra opción. Tenía que sí si o sí comprar las cuatro, no podía comprar comprarlas individuales. Bueno, igual me encantan, obviamente, ¿no? De todas. Y sí, obviamente, si pudiera, tuviese de todas, de cada una. De cada una de las producciones, quiero decir, y tuviese las cuatro tortugas, pero es, es complicado. Entonces, yo siempre he tratado de ir a, a solo a Leonardo, todo. Pero luego de esta pelea, sí, unas ganas, así las sigo teniendo, ¿no? De, ten, de que querer a las cuatro tortugas, porque son tan geniales sus diseños. Entonces, quiero ahí a Rafael, a Donatello, a Miguel Ángel. Eh, entonces, eso. Para mí es, es, es fascinante, o sea, solo verla ya es un agasajo, agasajo total. Eh, me he explayado demasiado, sí, y bueno, lo voy a terminar aquí. Hay muchas cosas todavía que podría decir, pero sigo sin conocerme, sigo sin ponerme límites, sigo sin. <risa> Tengo que aprender de estas cosas cada vez me digo, pero bueno, ya, vamos a escuchar del soundtrack. De tenía que hablar de tres Resnor y. Cómo llega aquí, no sé <risa> Pero a mí se me hace que En la música han tratado de darle También un cierto homenaje a los Juegos, a los videojuegos Me parece que hay mucha del alma de los 8 bits De aquellos juegos Del, del NES, del SNES De esas épocas eh, Tal vez es mi apreciación, no sé o Muy rebuscado Alguien si puede que me, que me lo diga Que me cuente, no sé eh, igual voy a seguir investigando al respecto, pero mi apreciación inicial es esa, que es una especie de... han tratado de hacer un homenaje a las, las músicas de, de los videojuegos de las tortugas eh, la canción, eh, o la obra que quisiera que escuchemos se eh, titula Gucci Gucci Gu y, mmm, y... nada, mil gracias por escuchar este nuevamente repito me, me fascina las tortugas es, son mis superhéroes favoritos. Después viene Batman. <risa> y. Y bueno, chao.